0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, ao vivo. Para começar nosso programa de hoje com a parte das entrevistas. Deixa eu só é, trazer aqui alguns detalhes... O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo... Tanto em países em desenvolvimento e acredite... Quanto nos países desenvolvidos também... Cerca de 2,3 milhões de casos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo... O que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasia, que o, o, o câncer de mama é uma neoplasia, né? É uma neoplasia diagnosticada nas mulheres. Ou seja, é, um quarto de todos os cânceres que existem é o de mama. 25%. É muito forte, muito alto. As taxas, as taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta mas com maiores taxas nos países desenvolvidos. Eu imagino que é justamente ao contrário, né? Para o Brasil, foram projetados aí, estimados, 66.289 casos de câncer no ano de 2021. Esse é o câncer de mama, tá? Com um risco estimado em 61,61 ,61 casos a cada 100 mil mulheres ou seja, a cada 10, 6 pode ter o câncer de mama trazendo assim para uma conta mais é, acessível para não ficar tipo Ciro Gomes, fazendo aquelas contas dele lá o câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil com a taxa de mortalidade ajustada por idade para a população mundial é, em 2019, foi um dado que eu peguei aqui da, da, do Inca é 14,23% para cada 100 mil ou seja, a cada 100 mil mulheres 14 é, podem morrer por conta do câncer É um, 14 mil né? perdão, 14 mil podem morrer por conta do, do câncer e aqui no Brasil a incidência está maior no sul e sudeste é o contrário do que a gente pensa o câncer tem 95% de chance de cura se é diagnosticado correta e precocemente e para isso, temos aqui duas especialistas requisitadíssimas aqui na cidade e com um conceito excelente, altíssimo, fui pesquisar no Google, lá, aparece logo o nome, nome das duas, parabéns pelo trabalho de vocês, antes de mais nada deixa eu começar pela ordem alfabética é, Janaína Lobo médica oncologista clínica e atende também na Unimed. Janaína, obrigado pela presença mais uma vez, doutora, seja bem-vinda, muito melhor hoje presencial, que a gente pode né, é, conversar aqui um pouco, pôde conversar um pouco, né, tomar um café, não muito bom, mas pôde, e do que da última vez que fizemos, por é, vídeo, né, por videoconferência. É. Muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Folha, do Folha no Ar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui a Unimed e também agradeço a oportunidade de estar compartilhando as informações com uma colega de trabalho, a doutora Maria Nagimi, extremamente competente naquilo que faz e parceira aí no atendimento dos nossos pacientes. Obrigada. Acho que você começou muito bem a sua iniciativa falando sobre a estimativa de novos casos, o número de mortalidade, porque a campanha de Outubro Rosa tem exatamente esse objetivo de trazer o alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce nas mulheres, né? em especial na população-alvo de maior risco de desenvolvimento da doença. Então, a gente está aqui exatamente para debater sobre esse assunto e trazer as novidades que a Unimed tem para as pacientes, visto que a gente tem um serviço novo de atendimento oncologia, de oncologia para pro, os pacientes da Unimed Campus, e todos né, do, conveniados pela Unimed, e que vem fazendo uma diferença ao longo desses um ano e meio de serviço. Tá joia? Obrigada. Ah,
0: você, muito, eu que agrade, nós que agradecemos, né? Muito obrigado. Doutora Maria Nagime, médica mastologista, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui. Eu estava falando que eu fico com ciúme de Marco Antônio, mas é brincadeira, claro, <risos> evidente. Então, sexta-feira, ele manda para mim, Nogueira, vamos fazer o, o papo de sexta aí com a doutora Maria da Gêmea. Eu falei, que ótimo, que bom. Bom para a rádio, que dá audiência, e bom, evidentemente, para os ouvintes que ganham aí né, na, na qualidade da informação que a a informação com qualidade é muito superior. Muito obrigado por tudo que a senhora faz pela gente, que a senhora nada do que você faz pela gente aqui, doutora. Seja bem-vinda né, ao nosso Folha Noir.
2: Bom dia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer
1: estar aqui com vocês.
2: Eu vou estar agora à noite também no Papo de Sexta, que é sempre um prazer também, um contorno sempre muito carinhoso. E é interessante trazer a né, informação, vocês sempre na vanguarda disso, né, trazendo informação. E trazendo sempre os especialistas que a gente está no dia a dia com isso e é importante trazer coisas bem acessíveis, né? É. Perguntas e respostas, coisas bem é, ao alcance do público. Obrigada aí pelo convite.
0: Muito obrigado pela presença. Olha, a gente não combina nada aqui para poder o programa ficar dinâmico, né? Senão perde a graça, né? Aquela coisa assim mecanizada. Oh, fala, você, fala você, a gente... De, vai combinando ao vivo eu vou fazer uma pergunta as duas podem ficar à vontade para responder, a gente só coloca na ordem para poder é, de, ficar mais organizado mas assim, antes de, de começar a falar sobre o câncer, eu tenho uma curiosidade é, e, e se você pesquisar em Google você sabe de tudo no Google então você não precisa de médico, precisa de radialista, precisa de mecânico não precisa de, precisa de ninguém mais você vai lá no Google e tentar. você, 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 você vai lá mas na, na prática a coisa não é assim. Mas eu tenho uma curiosidade, e eu, eu gostaria de ouvir de uma mastologista. mastologista cuida só do, da, da, da parte do corpo, do seio da mulher, ou tem outras partes, ou tem outros, é, é, outra, outro tipo de patologia ali relacionada à mulher que ela cuida também. Me explica essa, essa área aí, por favor, doutora. É uma pergunta Maria.
2: comum, a paciente chega, mas a senhora só vê a mama e fala assim... Já é coisa dessa. Boa, lá. boa.
0: <risos> Tem Porque no final das
2: contas, como mastologista, nós somos praticamente o, o administrador do tratamento do paciente, né? Eu brinco, nós somos o posto e piranga, o paciente está com, 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 com dificuldade. Procura o um mastologista. Ah, mas será que é para fazer isso ou aquilo? É a mastologia, A gente que tecnicamente coordena esse tratamento. A gente trata, no caso, de todas as patologias benignas, ou seja, paciente com dor na mama, paciente com qualquer tipo de alteração. É, ainda tem toda a questão de imagem, e eu particularmente faço a parte de imagem também, eu tenho título de mamografia, faço as reconstruções, faço as biópsias, procedimento invasivo, faço as cirurgias, então é bastante coisa, não é só a mama, na ah, verdade ah, é tudo relacionado à mama. Não, mas é uma queixa comum, e antigamente tinha-se muito atrelado à mastologia, à ginecologia, e eu no caso não sou nem ginecologista. Eu sou cirurgião geral e fiz mastologia no INCA e tudo mais. E é, hoje em dia, todo mundo, e os ginecologistas, a maioria deles, pelo menos, não se sente mais confortável em estar é, fazendo esse acompanhamento da mão, porque tudo que eu aprendi na residência, por exemplo, em 2009, 2010, que eu estava saindo, eu tive que reaprender tudo de novo, porque já mudou. Os tratamentos, a forma de lidar, a forma de, de iniciar, obviamente, a abordagem de alguns casos. Né? Antigamente operava-se todo mundo primeiro, quando podia. Hoje em dia, não. Tem casos que a gente manda para um oncologista, para fazer a química primeiro, porque mostrou-se mais é, benéfico para o paciente. Então, isso faz total diferença.
0: Muito, muito obrigado, porque sinceramente a gente fica nessa dúvida, e só, eu vou retirar o só, tá, desculpa, porque é, até a doutora a é, é, doutora Janaina havia dito, é, é muita informação que a gente tem num, num exame só, e ali a gente consegue, quer dizer, agora você ainda fala de mais outras funções que você faz, além do, do, da mastologia, ainda é cirurgiã, eu não sabia que você era cirurgia. Não,
2: a, a, parte é a, cirurgia? a parte de mastologia tem todas esses, todos esses, essas facetas. A gente faz toda, toda a abordagem, diagnóstica, as cirurgias e o acompanhamento depois, Nossa. todas as consultas.
0: Mas tem médico que não gosta de operar, existe isso? Não, né? tem que, tem que é, estar dentro. Não é o meu pelo... caso, eu adoro tem operar, tá... por mim inclusive eu só é. operava,
2: mas adoro fazer consultório também. Foi uma, foi uma das grandes... Definições quando eu resolvi fazer mastologia foi porque eu adoro operar, na uhum. cirurgia geral gostava bastante, mas eu também gostava de fazer consultório e a parte de cirurgia geral não, não dava isso, assim, sabe? É,
0: é não dava. E, você tem e que a ficar... parte de
2: mama realmente é, é assim, o um apanhado de tudo isso. Eu curti por conta
0: disso. Ah, legal. Ó, tem muita pergunta aqui, pergunta de ouvinte, pergunta lá no grupo de WhatsApp que a gente vai usar deste programa e do blog opiniões do, do Aloysio. Mas a gente começa com aquelas triviais, é, mas são muito importantes. É, eu anotei aqui, por exemplo, quais os primeiros sinais do câncer de mama? Aquele que a mulher pode perceber, é, a, a, até sem dor, que eu acho que é, com dor é mais fácil, relativamente, mas sem dor. Do, aí começa doutora Janaína, depois a doutora, Janain, depois, é, doutora Nagy, por favor.
1: Perfeito. Então, Cláudia, na verdade, o câncer de mama, quando ele apresenta sinais, é possível que ele já esteja numa situação um pouquinho mais avançada. E quando a gente fala da questão de prevenção, a gente quer exatamente detectar quando ainda não há presença de sintomas, né? naquela fase em que não tem manifestações perceptíveis para a paciente. Né? Por isso a gente fala dos exames de rastreamento. É, mas os principais sinais e sintomas que a mulher deve desconfiar, é de ter né, alguma coisa que possa estar correlacionada com câncer de mama. São deformidades na mama. Então, o autoconhecimento é muito importante a mulher se autoconhecer. Então, ela perceber é, inversão do mamilo, se ela perceber alguma irregularidade nesse tecido da mama, é, nódulos na axila Se sair secreção pelo mamilo Se porventura tiver características Mais vermelhinhas sobre a pele da mama São sinais e sintomas de alerta A dor não é muito Comumente é, percebida Nessas pacientes com câncer de mama É mais presente nas doenças mais inflamatórias Então os nódulos De uma maneira geral Eles não geram tanto sintomas de dor né? Eles vão apresentar mais alterações Nesse tecido, nessa área da mama é, e aí, na presença de sinais e sintomas, é importantíssimo, por isso a Najime está aqui como mastologista, procurar um profissional capacitado para que seja feito o exame clínico das mamas. E aí, identificar se há necessidade ou não de ser submetida a exames complementares para seguir a investigação, tá? Najime... Pois é, essa fase aí do, do, dos sintomas é o
2: que a gente exatamente não quer pegar, né? A gente quer pegar aquele caso inicial e esses números tão alarmantes que, que você citou no começo do programa, é, na verdade, o que a, gente, a única estratégia que a gente tem para pegar o câncer do tamanho que a gente tem, 98,9% de chance de cura, é quando ele não está palpável. Então, a partir do momento que ele está palpável, a gente já perdeu um tempo precioso para resolver a vida dessa paciente. Então, no momento, hoje em dia, a gente pega lesões pré-cancerígenas, ou seja, não chegou nem a virar um câncer. A gente está se antecipando ao problema. Então, a mamografia, apesar de ser um exame que muitas mulheres reclamam, mas aí tem algumas estratégias, tá, gente, para não doer quando faz mamografia, a gente pode estar tá dando essa dica também. É, e a mamografia é o único exame que diminui esse tipo de... que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e ela é muito específica. Então, essa, essa baixa adesão às mamografias, por diversos motivos, na, durante a pandemia a gente teve uma redução significativa da adesão às mamografias e a gente está vendo o impacto disso no consultório atualmente. Isso é muito triste porque as pessoas se cuidavam muito bem, aí chegou a pandemia e isso reduziu e a gente vai estar tá vendo agora essa onda, né, essa tsunami de, de, de casos é, avançados ou casos que a gente poderia ter sido antecipado. No ano da, nos anos anteriores. Né? Devido à pandemia, isso não foi possível. Mas os sinais e sintomas, eles são... Esses que a Janaína é, acabou de citar, mas realmente o que a gente quer mesmo é pegar uma fase que não tem sintoma. Que a paciente ainda não está sentindo nada. E a dor... Geralmente ela tem característica benigna. A gente faz, obviamente, toda a propedêutica, examina a paciente, pede os exames. É um, um sintoma para valorizar. Tem alguns tumores agressivos que vêm com que cursam com dor, mas isso não é o habitual. O habitual é sempre ser de cunho benigno e muscular Sim, grande parte das vezes, eu né? Acho, é. A gente eu, eu costumo assim tranquilizar muitas pacientes em relação à dor, porque não costuma ter essa gravidade, entendeu? É incômodo, claro, né, como toda dor crônica, dor né, diária, mas tem característica benigna. Então, isso é importante frisar. É. Mas tem que passar por toda avaliação, sim, é importante.
1: Você falou em relação ao nódulo, né? E a gente considera um nódulo... É, geralmente, quando a paciente percebe o um nódulo na mama, habitualmente esse nódulo tem, em média, 3 centímetros. Alguns estudos mostraram que as pacientes, quando percebem alguma coisa na mama, a gente vai é, tentar mensurar e tem uma média de 3 centímetros. Isso, para a gente, é uma doença grande. É uma doença bastante crescida e considerada localmente avançada. Então, muitas das vezes, pacientes vão ser submetidos a mais tratamentos para que tenha maior chance de cura. Então, quanto mais precoce a gente identificar a lesão, mais chance de cura, 95% de chance, até mais, de ser curada. E especificamente também em relação ao tratamento, da gente diminuir a intensidade dos tratamentos. Então, isso também é positivo para o paciente. Né? tanto aumentando a chance de cura quanto submeter ela, menos sofrimento de tratamento.
0: e o, 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 Você diz o tratamento mais agressivo, aquele... Exatamente, a gente
1: Poli tratamento que ele... digamos assim, às vezes uma é. mastectomia, às vezes é, muitas quimioterapias, às vezes radioterapia associada e em não coisas é esse... a mais.
0: Porque, na verdade, quando a gente fala, a gente, é, a, a, a gente não gosta nem de falar o um nome, né? As pessoas, então, mais antigas, né? É, Você fala, está com aquela doença. Tá com é qualquer... difícil
2: até coletar a história familiar das pacientes, porque Cê... as pessoas antigamente não, não falavam que estavam com câncer, falavam que tinha batido. De vez em quando eu recebo uma que fala, é. ah, não, minha avó teve um problema na mama, ela teve uma, teve uma pancada e aí ficou com uma ferida a vida inteira. Eu falei assim, isso não foi pancada. Então, a gente até anota né o histórico e tudo mais, porque... Tinha-se uma dificuldade muito grande em relação a isso. Sim, Sim, e
1: eu acho que o objetivo de divulgar a informação do Outubro Rosa, de, dessas campanhas e aberturas em canais de comunicação, é exatamente diminuir o medo, o receio, quebrar o tabu. Né? Mostrar para os pacientes que é, se cuidar é o que está na moda, é mais moderno. Né? Deixar para lá acaba trazendo mais prejuízo para si. Então, a gente quer exatamente quebrar. Todo mundo, antigamente, quando pensava em câncer, tinha aquela sombrinha negra. Ah, meu Deus. Hoje, não. Hoje, a gente já mudou um pouco esse contexto. Graças aos avanços nas pesquisas, a gente tem é, permitido as pacientes serem tratadas de maneira muito... É, é, assim, mais características de acordo com a doença, porque a doença é heterogênea, tem comportamentos diferentes entre elas, o câncer de mama não é igual de uma pessoa para outra. Então, hoje, quanto mais a gente tem de possibilidade de tratamento mais específico, quanto mais a gente conhece a doença e quanto mais a gente di divulga o diagnóstico precoce, maior chance de quebrar esse tabu, esse mito de que o câncer, ele remete totalmente a essa condição de morte. É ainda uma doença que mata muito, mas pode ser é, reduzido e a gente quer que reduza esse número, essa incidência ao longo do tempo.
0: É muita informação importante. É, Najime, agora com, começando por você... É, existe alguma é, estimativa, alguma pesquisa porque cada ser humano é um ser humano né? você machuca, cura no outro dia o outro leva uma semana é, depende de uma série de, de fatores mas existe uma estimativa é, é, de tempo a partir do surgimento do primeiro surgimento, ou quanto tempo leva para surgir, por exemplo o, o câncer sim. se desenvolver é muito rápido, é muito lento, porque na medida que vocês falam que ele não dói me preocupa, porque é aquele negócio, é igual a diabetes ela é silenciosa, é covarde silenciosa, é cruel, sim. covarde ele é covarde, não só assassino como covarde ele é silencioso, então se ele provocasse dor, logo você corre em qualquer situação mas é, é, nessa, nessa questão do tempo, mesmo que a pessoa não descubra, mas a partir de quando surgiu, até ele procurar o médico, existe um, um tempo para esse tipo de, de situação?
2: Boa pergunta é essa, porque é uma dúvida. Então, assim, esse intervalo que é colocado a cada ano para fazerem os exames, isso é para a população que não tem histórico familiar, que não tem teste genético. Então, a partir do momento que a gente tem o um histórico, é, são as primeiras perguntas da consulta de, de mastologia se você tem histórico familiar, tem alguns cânceres que têm associação tireoide, pâncreas, por exemplo, é, em alguns casos próstata também. Então, a gente conversa sobre isso, por quê? Eu vou adequar o screening que a gente chama, que é o rastreamento dessa paciente, de acordo com o histórico familiar, com os achados nos exames dela. E sim, hoje em dia a gente sabe que tem alguns tumores que eles demoram muito mais tempo para se desenvolver e tem alguns tumores que eles são mais rápidos. Inclusive, tem uma entidade chamada câncer de intervalo, né? que é o tal câncer que de um ano para o outro ele aparece já agressivo e tudo mais. Tem algumas pacientes que a gente consegue identificar esse risco aumentado e a gente muda essa forma de acompanhar e a gente chama de alto risco. A paciente de alto risco, aí pode ser genético, pode ser pelo histórico familiar, pode ser porque já fez uma biópsia com pré-câncer antes. Essa paciente, ela vai ter uma abordagem diferente. Então, para a gente tentar minimizar isso aí que você falou da gente não pegar uma coisa já avançada e se houver alguma evolução de doença, a gente conseguir pegar em tempo hábil para resolver. Então, não, a gente tem vários tipos de câncer e várias histórias naturais do câncer. Um triplo negativo, por exemplo, é um tumor que hoje em dia a gente já se sabe, que ele tem uma evolução rápida, em compensação, quando eu mando para o oncologista, ele geralmente tem resposta completa. Então, a gente inverteu um pouco isso. A paciente chega lá, às vezes, com um tumor de 3, 4 centímetros, que a gente vê que é um triplo negativo. A gente manda para o oncologista, clipa. Quando ela volta para a cirurgia, eu não preciso tirar os 3 centímetros. Eu vou tirar só o que sobrou de doença, que às vezes é nada. Vou tirar só a área do clipe. Uhum. E às vezes nem tem mais doença. A doença já foi praticamente toda tratada com a quimioterapia. Então, assim, é, é, existem individualidades. E, e é isso que, que, que a gente conversa no consultório para tentar identificar... Esse, essa população-alvo que eu vou precisar acompanhar de uma maneira mais específica.
1: Não, eu acho que Najime se colocou muito bem. É, existem populações que devem ser olhadas de maneiras diferentes, assim como a doença também deve ser olhada de maneira diferente. Hoje, quando a gente olha é, ainda de uma maneira geral, no sistema público, por exemplo, a gente vê que todas as pacientes com câncer de mama, elas têm aquele mesmo tempo para acompanhamento, aquele mesmo tempo é, pra, até para poder a partir do momento em que se faz um diagnóstico para iniciar o tratamento quanto na verdade a gente teria que olhar essas doenças e não quem são a, é, qual é o diagnóstico, mas a olhar a doença, quem é o paciente que precisa de mais urgência para tratamento. Então como você bem colocou é, o tempo ele não é exato, não tem um tempo certo para dizer ah, ela, vai, ela pode evoluir é, daqui a seis meses. Não, porque depende da biologia dessa célula, do comportamento dessa célula. E aí isso a gente só, de acordo com a, a população de risco, é que a gente vai identificar isso naquelas pacientes que não têm diagnóstico. Quem é aquela que precisa de fazer o acompanhamento mais breve, retornar à consulta com mais peri periodicidade e Tá com a nagim mais coladinha assim ou com algum outro mastologista. A gente tem que considerar também que a partir do diagnóstico, o quanto antes essa paciente ela deve procurar é, o atendimento do paciente oncológico que é multidisciplinar. Então, o profissional mastologista, o profissional oncologista para que a gente trace a melhor estratégia de tratamento para essa paciente mais breve possível. Hoje a gente fala em 60 dias, né? Mas isso não acontece de uma maneira geral, em especial no sistema é o único de saúde. A pessoa
0: descobre que tem e não procura o...
1: Não, não tem não, acesso, não tem ah, não acesso, tem como às ter... vezes, ao ah, tratamento tá. adequado dentro daquele período. Eu acho
2: aderrito. que o SUS ainda não tem um, um, um estudo de impacto disso nas contas, porque se houvesse esse tipo de estudo, Isso. provavelmente eles iam se mexer um pouco mais para poder é, adequar, é, né? É esse muito caso. mais
0: barato você. Nossa,
2: muito. muito cuidar mais. no
0: começo do que no, no, no final, Sim. ou no, no, no avançado estado. Tem uma outra coisa também, idade. Tem, porque para o homem a, a, a próstata precisa ser examinada ou é indicada a partir dos 40. A, a, a coisa vai evoluindo e a gente tem que tentar acompanhar isso. Mas assim, a partir do 40, dos 40 anos é uma idade ideal para que o homem passe a acompanhar de perto essa coisa, mas pode ser antes também. Sem, não quer dizer que eu seja obrigado ou que eu seja proibido de fazer antes. A gente pode procurar a qualquer momento. No caso do câncer de mama, a partir de qual idade que é indicado um risco maior, e aí que se vale lembrar aqui, que é importante, é igual outubro, não quer dizer que é só outubro que eu tenho que ver o exame, não.
2: Parece que é, mas não é, não.
0: É legal, esse outubro foi criado em 1990, 1990 né? Tem muito tempo, ótimo, eu acho maravilhoso, porque nós estamos aqui por conta dessa data, mas, assim, é, existem demandas o ano inteiro, a gente já falou de outras vezes. Mas, assim, é, é isso que eu quero saber. Existe um, uma regra de idade, uma proibição? Vou deixar claro. É, é, isso falar a
1: gente estava até discutindo antes de entrar aqui ao vivo, a gente estava conversando eu sobre isso. Eu não ouvi
0: essa parte.
1: É. Realmente você tinha ido buscar o cafezinho. Mas. O Ministério da Saúde hoje recomenda mamografia para aquela população assintomática, ou seja, mulheres que não têm sintomas, a população alvo de rastreio, para que a gente descubra essa doença de forma precoce, é a partir dos 50 anos até os 69 anos, a cada dois anos. Entretanto, isso é um pouco, muito, na verdade, divergente do que a sociedade americana fala, do que os guidelines falam, e a gente acaba é, impactando muitas vezes na população abaixo dos 50 anos, porque a doença, o câncer de mama, ele é mais incidente nas mulheres com mais de 50 anos. Entretanto, a gente tem observado cada vez mais, eu não sei se é o perfil de atendimento, mas de uma maneira geral eu vejo a mulheres mais jovens dentro do meu consultório em tratamento de câncer. Então, quer dizer, a, a que ponto a gente vai permanecer com essa população de rastreio que o Ministério da Saúde fala, a gente não sabe, porque o diagnóstico tem sido cada vez mais cedo. Mas eu também considero o seguinte fator, quando a gente critica também essa abordagem que o Ministério é, julga como essencial, é que a gente não conseguiu atingir a meta mínima de rastreio nessa população a cada dois anos. Então, se a gente amplia também a nossa população-alvo, é que essa meta vai ser cada vez mais distante ainda. Né? e aí eu acho que Najime pode falar a opinião dela, que eu acho que é a mesma que a minha, da gente começar o rastreio de forma mais precoce, a partir dos 40 anos, mas entretanto, quando a gente fala, né, é, para uma população ampla, a gente considerar aquilo que o Ministério da Saúde fala, é muito importante, 50 a 69 anos, a cada dois anos, é o que se diz, mas a Najime pode <risos> dar o contraponto e eu acho isso muito importante.
2: Eu acho sensacional,
1: em termos de medicina
2: pública, né, que a gente sabe que não é cientificamente o ideal, é o que se tem para hoje, a verba que se tem hoje, da forma como a gente consegue fazer hoje. É, não existe falta de mamógrafos no país, mamógrafos, existe falta de adesão à mamografia. Isso, é, 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 existem estudos para isso, hein? Infelizmente, o único exame que tem esse tipo de impacto, assim como no câncer de colo uterino, a vacina de HPV e o, e o preventivo, é, o único exame que tem impacto é a mamografia. Claro que, em casos selecionados, a paciente com sintoma, a gente vai fazer independente da idade dela. Então, assim, se a paciente está sentindo alguma coisa, a gente sai totalmente desse momento de rastreamento. Então, a gente esquece todos esses números acima de 50, acima de 40. Se a paciente tem sintomas, vai pedir os exames necessários. Mas para paciente que não tem sintoma, a princípio seria 40 anos. Lembrar que a idade inicial, né E eu até brinquei com a Janaína, que apesar de ser medicina pública, mesmo no sistema público, eu peço acima dos 40 anos, deixo o gestor vir brigar comigo, mas eu vou continuar pedindo, de acordo com os guidelines internacionais e as nossas sociedades, é o que é preconizado. Então, e lembrar que as pacientes que têm histórico familiar ou a gente faz lá uma continha de alto risco, a gente deve fazer 10 anos antes do caso mais novo na família. Então, se a paciente tem histórico na família, muda-se totalmente a forma de abordagem dessa paciente e a gente passa a fazer 10 anos antes do caso mais novo, é o que a gente tem pelo menos até... Perfeito. O presente momento, mas é, o... eu continuo pedindo com 40 é. anos e aí o gestor, se brigar
1: comigo, se eu vira. justifico é. lá com ele. A Sociedade Brasileira de oncologia Clínica, ela colocou uma nota há pouco tempo atrás, e isso provavelmente hoje deve ser muito diferente, porque a pandemia impactou muito na adesão à mamografia, estava né? todo mundo com medo de outra doença, uma doença totalmente desconhecida e acabou que né, todos os exames de, de rastreio, né, nem de prevenção, porque a mamografia não previne, mas de rastreio não estavam sendo realizados. Mas ela emitiu uma nota que o ideal é que essa população-alvo que a gente tem, é, no mundo inteiro, é, a meta para que as, seja assim, o ideal da campanha é que 70% das pessoas sejam submetidas nessa né, população-alvo a esse exame. No entanto, no Brasil... 35% das pessoas são. Então, a gente não chega nem próximo da meta nessa população alvo que o Ministério da Saúde recomenda. Então, realmente é um desafio muito grande. É, quando a gente fala sobre as nossas opiniões, aquilo que é ditado nos guidelines ou aquilo que o Ministério da Saúde recomenda, é, existe essa divergência, mas é importante a gente é, frisar, a doença ela não é... Para pessoas acima dos, 40, dos 50 anos apenas, a gente vê pessoas mais jovens, cada vez pessoas mais jovens com a doença.
2: Inclusive, aqui no Brasil, foi feito um estudo, até de um grupo de conhecidos e tudo mais, um estudo bem, de bastante impacto, que mostra que os tumores aqui no Brasil tem uma tendência a serem mais precoces, em idades, inclusive abaixo de 40 anos, com prognóstico pior. Então, na verdade, se a gente pensar em termos de saúde pública, isso é péssimo, porque impacta na sobrevida dessas pacientes que são economicamente ativas, que estão no mercado de trabalho, entre outras coisas, e a gente simplesmente está deixando elas de fora desse momento de rastreamento. E ainda, obviamente, vai se traçar uma conduta e tem se várias perguntas isso foi só um, né, um compilado de resultados, mas abaixo de 40 anos a gente tem um pior prognóstico dessas pacientes, então qualquer alteração precisa ter acesso, que eu acho que o, que o que falta talvez é acesso dessa paciente a partir do momento que ela sente alguma coisa. O rastreamento em si, ok, eu entendo que tem regras e elas precisam ser seguidas, mas a partir do momento que ela sente alguma coisa, essa acessibilidade ao serviço, eu acho que o que peca um pouco seria isso.
0: Não é boa essa notícia de que no Brasil tem essa característica de ser mais precoce, mais cedo, né? Porque tá todo mundo. Porque a vacinação, por exemplo, quando acontece é, na, na, nas campanhas nacionais, é, não que o, to, todos não possam tomar determinada vacina. É que o governo só aplica naquela faixa etária para diminuir custos. A vacina de gripe começa sempre com a idade mais avançada, depois, se sobrar, vai né, beneficiar. Então, assim a gente tem que ter esses cuidados e ter porque a gente conversava sobre acesso à informação né informação é tudo, quem tem informação quem tem conhecimento tem poder você tem o um poder até de se curar se livrar, o melhor que se curar é se livrar de um câncer de mama tem muita pergunta sobre o câncer de mama, eu queria fazer mais uma dá até pena de parar aqui o bloco já, já passou a hora, muito tempo de fazer o intervalo mas tem mais uma que eu queria fazer e eu vou deixar uma para o próximo bloco, também interessante. E tem pergunta aqui do WhatsApp também, já aqui para é, a gente fazer, mas deixa eu primeiro fazer essa aqui. O que, que causa o, o câncer de mama? Estresse, cigarro, bebida, é, vamos lá, vou colocar aqui alguns problemas e vocês me apontam aí se existe alguma... Tristeza tristeza é justo, a tristeza bom, um, um... meu Deus do céu você tem tanto caso de tristeza aí que né, a gente vê hoje, por exemplo quando inverte a ordem natural da vida, que é um pai sepultar um filho uma mãe, desist... é, no Rio de Janeiro então, eu, eu sinceramente eu evito até ver aqueles telejornais que todo dia tem uma criança tem um jovem um bala perdido ou não, se era criminoso ou não, para a mãe não tem isso, é o filho dela, né, que ela passou ali nove meses e muitos anos sem dormir por conta dele, o, o, o que que provoca e que pode provocar e claro, a, a questão congênita também, o que, que é o, o maior índice se é que é possível então, elencar alguns deles?
1: A, o câncer de mama ele não tem uma única causa, é uma doença é, multifatorial. São vários fatores que aumentam a chance de você desenvolver o câncer. É, os principais fatores estão atrelados à obesidade, má alimentação, a falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, é, consumo de álcool em especial, moderado ou em excesso, né? É, existem fatores também comportamentais, ambientais, hormonais, são N fatores que a gente pode ressaltar, mas como vocês comentaram sobre a tristeza, a tristeza em si, ela não é causadora de câncer. Só que uma pessoa mais triste, mais depressiva, ela é mais inativa, se alimenta mal, às vezes dorme mal, ela tem, é, habitualmente não faz prática de atividade física regular, que é um dos principais é, fatores para a prevenção do câncer de mama em especial e de outras doenças cardiovasculares. Então, essa pessoa acaba tendo maior risco por, por esses outros fatores para desenvolver o câncer, não necessariamente porque ela é triste tá? ou porque ela está em depressão, é, mas porque ela tem esses hábitos né? é, que deveriam ser ideais, né? mais em baixa. Mas existem fatores hormonais também que, que são fatores de risco Para o desenvolvimento de câncer de mama Como, por exemplo, a mulher menstruar Mais cedo, que é uma menarca precoce Uma mulher parar de menstruar mais tardiamente, que é uma menopausa tardia acima dos 55 anos, é não amamentar, porque a amamentação é um fator protetor, não gestar, não ter filhos é, ao longo da vida, e também existem outros fatores hormonais, como, por exemplo, é uma gestação mais tardia. Existem fatores relacionados a causas genéticas, mas a causa hereditária em si é um percentual muito pequeno, 5 a 10% dos casos, então a grande maior parte dos causadores, né, dos responsáveis é, de forma multifatorial porque não é o único é, por desenvolver câncer de mama são causas modificáveis estima-se que se a gente tiver hábitos de vidas mais saudáveis a gente consegue reduzir em 30% as chances de desenvolver um câncer né? Najim, pode complementar aí alguns fatores que eu não comentei
2: Não, acho que você comentou todos, na verdade o que a gente tem de, de fator protetor o que se tem até hoje é isso, mas Assim, o que eu gosto de frisar bem é que não adianta você fazer atividade física, não adianta você fazer tudo isso... E não fazer o acompanhamento. Sim. Perfeito, perfeito. Sim, sim. Ah, Porque sim, é, muito, claro. é, muito, é muito comum, às vezes, a gente ver no, no consultório. Poxa, doutora, mas eu faço tudo certo. Faço minha atividade física, me alimento bem, estou no meu peso. E por que, que isso apareceu para mim? E, na verdade, não. A gente não tem uma causa definida. A gente tem alguns fatores protetores, como a Janaína bem citou. Atividade física, diminuir o consumo de álcool, que a gente tem visto aumentar bastante na população feminina, inclusive. E assim, é multifatorial, realmente. Tem algumas questões que não estão nem, nem assim, a cargo do próprio paciente, que é a história genética, entre história outras familiar, coisas. Né? É, a gente não tem como lidar com isso. O que, o que é modificável é bom para tudo, no final das contas, né? Para a questão cardiovascular, tem até uma, um, um diagrama legal que é a interseção, né? Que é atividade física, alimentação saudável, hábitos saudáveis, isso é bom para tudo, praticamente. Mas isso também não é assim. Determinante Ajuda, mas não é determinante Infelizmente, para falar com vocês Da parte de câncer de mama A gente tem que frisar sempre na mesma tecla Da mamografia, do controle, do autoexame Porque não tem muita coisa diferente Não, não se tem essa resposta Por que, que ele aparece E é o que se questiona muito mais Doutora, por que comigo, né? Isso não, não. A gente não tem essa na resposta. Minha, na minha
0: família nunca teve. Por que, isso. que eu tenho? Logo
2: comigo, é. sou uma pessoa tão contente, feliz. Eu achei que isso fosse só para quem é triste, é. cabisbaixo. É. E, não, a gente não tem esse perfil determinante. Sim diminui. Inclusive, tem estudos mostrando que reduz a imunidade das pacientes com, com tristeza, com, com, com uma vida mais, mais sofrida em vários aspectos. A pessoa tem, obviamente, essa, essa questão do humor da paciente né, e da, da, da questão psicológica. Ela impacta diretamente na imunidade e o câncer está ali, esperando só uma brecha para se desenvolver. E aí, talvez, essa paciente venha desenvolver com mais, mais é, facilidade. Mas, infelizmente, isso não é determinante é, a gente tem casos em várias populações e nas com hábito saudável muitas atletas até né, pena, sim, mas sim, sim, é? sim, sim. infelizmente
0: é. É. tem aqui, são 7h58 eu preciso fazer um intervalo, vou pedir licença a vocês, é, tem duas perguntas aqui no grupo de Whatsapp que eu vou fazê-las logo no, no, na volta, mas eu quero deixar um gancho tem muita coisa também, tem uma curiosidade minha sobre uma estrela internacional eh, que eu vou colocar aqui para vocês analisarem então, eu acho que a gente sempre fala sobre isso né o caso da Angelina se aquilo é realmente a oitava maravilha, se resolve realmente, que eu acho que é a principal pergunta sobre aquilo a gente fala sobre isso, mas eu, o, o meu gancho, da minha pergunta pessoal é o seguinte, homem tem câncer de mama? Aí daqui a pouco vocês responde ah. Em couro, em couro de <risos> em novo, de novo. <risos> Por favor Entendi. São 7 horas e 59 minutos A gente faz uma pausa rápida Aqui no programa, mas bem rápida Para a gente voltar com as Doutoras Janaína Lobo, médica Oncologista e a Mariana Jimi, que é médica Mastologista da Unimed, as duas Vem para falar também sobre, além do Outubro Rosa, as campanhas que a Unimed, eu digo campanhas por conta de, de vários eventos né, que a Unimed vai fazer e já organizando para esse mês de outubro com participação aberta à população, com participação dos pacientes já é, exclusivos. Tem outro, outra coisa também, é, eu tenho uma Nora que trabalha no, no setor de Oncologia em Campos e eu tenho conversado muito com alguns oncologistas aqui e, e, e Campos disparou na qualidade de oncologia a gente vai falar sobre isso também tanto na rede pública quanto na rede particular porque Itaperu é referência mas agora me parece que já não é tanto. aqui meu filho é franqueza na mesa não tem conversa piada eu volto já já dentro de um minuto vocês sabem que esse programa tem três anos né? assim que a rádio começou o programa também e de um tempo para cá a gente faz o programa e mas todo intervalo é assim eu já falei assim <risos> e vou dizer a resposta do, do Aloísio abriu Barbosa foi Aloísio vamos bolar um podcast do intervalo é, a Globo tem lá do é, futebol o show do intervalo né a gente bota aqui o um podcast do intervalo isso vai dar um Ibope e falou assim e vai dar cadeia você vai ser o primeiro a ser preso. <risos> Não, mas não que a gente fale mal de ninguém. Que isso? Pelo contrário. É, mas, assim, as ideias e as conversas seguem, assim, muito bacanas aqui no intervalo. E o que a gente tenta fazer é isso. É, o máximo possível para que também seja bem parecido com o que vai ao ar também. Então, o, o rádio ele tem esse, esse encanto, esse, essa coisa fascinante. De, de poder conversar com as pessoas, e as pessoas conversam com o rádio, é, mas você falou isso isso e eu estava lá de de conta com as pessoas ao longo do dia e, e que elas discutem com a gente, sem a gente saber mas discute, e sem contar os que xingam também voltamos ao vivo com Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar com hoje, sexta-feira, falando com as médicas Janaína Lobo, médica oncologista clínica e Maria Nagime, também médica mastologista, as doutoras atendem pela Unimed também e o Outubro Rosa, é o mês de prevenção ao câncer de mama com eventos da Unimed que nós vamos falar já já para que você anote aí na sua agenda. Eu falava sobre... A, a pergunta que eu deixei de gancho foi a questão do homem. Tem também câncer de mama? o Outro bloco, eu comecei com você, não foi, Janine? Deixa eu começar com a, a Najime nesse agora, por favor. Homem também tem câncer de mama?
1: Tem. Então, 1% da população
2: masculina, em torno né, de 1% da população masculina, desenvolve câncer de mama. Tem alguns fatores, né? A questão... Mas costuma ser na idade mais avançada. Então, a, a ideia é que sejam pacientes mais idosos. Independente do que, da idade, se tiver qualquer alteração, é, venhamos e convenhamos para o homem, é muito mais fácil identificar qualquer alteração, qualquer nódulo, porque ele não tem volume mamário que dificulte, né? Grande parte das vezes. Então, qualquer alteração no exame físico de homens também precisa ser avaliada. Geralmente é benigno, que a gente encontra também bastante ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula na, na idade avançada também, por, pela andropausa, entre outros fatores, medicações. E não necessariamente todo aumento de glândula em homem é, é, é câncer. Não, ao contrário, geralmente é benigno, independente da idade.
1: Perfeito, acho que é isso. 1% é raro, não é tão frequente como na população feminina. Mas é importante frisar aqui que eu já acompanhei alguns pacientes do sexo masculino com câncer de mama e muitos deles não levaram em consideração porque surgiu uma feridinha na região do tórax e achou que era um machucadinho de trauma e deixou passar. E aí todo homem que perceber na região da mama, é, do tórax, alterações, deve procurar o um mastologista. O mastologista não é exclusivo para mulheres, assim como o urologista não é exclusivo para o homem, para a saúde mama. do homem. Então, para a saúde das mamas, a mastologista é, vai atender a população tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, então é, é isso.
0: Tem pergunta aqui no grupo de WhatsApp que eu já anunciei, é do Aloysio, do blog lá, Opiniões, né, do Aloysio Abreu, e aqui do programa também, e a gente posta lá sempre a chamada né, dos entrevistados, eu só vou localizar aqui a pergunta, a primeira vem da Edinalda. É... É, deixa eu só conferir aqui doutora eu não sei se ela colocou o nome aqui certo minha tão querida ex-amiga Edinalda ah tá doutora Verônica e minha tão querida amiga ex acho que ela disse Janaína é... trocou o nome aqui mas é... minha querida amiga ex-aluna doutora Maria Najime ah, que linda. Um beijo,
2: professor Edaldo de Português, sim. É. Grande que bom, professora, que legal.
0: linda. É, mas ela mandou um beijo pra você, só eu acho que trocou o nome, ou eu estou fazendo alguma confusão. Mas, bom, quais são, além da integridade física e privacidade, os direitos assegurados é, por lei a uma paciente oncológico. interessante essa pergunta.
1: Boa. É, essa pergunta é até é muito boa, mas é muito ampla, porque depende muito da fase que esse paciente está. Não é só por ele ter o diagnóstico de câncer que ele vai ter todos os direitos que, é, que são atribuídos ao paciente oncológico, digamos assim. É, são vários. O paciente, às vezes, tem direito ou familiar à SAC FGTS no caso das mulheres, a reconstrução mamária. Muitas das vezes, esses direitos são... É, direitos do paciente, entretanto, não tem acesso. O acesso, muitas vezes, sempre tem um empecilho, mas são inúmeros. É, é importante, todo serviço de oncologia ter a participação de uma equipe multidisciplinar, a gente conta lá na Unimed especificamente com um assistente social e toda a abordagem ela é feita como um todo, o câncer ele não é uma doença única é, é só do médico de tratamento do médico, ele é, é de uma equipe toda então a gente tem lá a assistente social que ela avalia cada caso e orienta aqueles direitos para cada caso e para cada paciente especificamente ela é excelente, é a Luísa e ajuda muito, então a maior parte dos serviços hoje de oncologia necessitam da presença de um assistente social exatamente para direcionar esses direitos e, e exigir com que esses direitos sejam exercidos né, para quem é de função
0: Sim, é, e aí aquela história hoje você tem a, a, o SUS né? até com a verba reduzida o Maurício estava falando isso aqui das consequências que são graves sérias e a gente depende muito do SUS, que por sinal é muito bom, mas se pudesse melhorar ficaria fantástico, claro é, mas é uma, um, uma, um caso jurídico em alguns, algumas situações que você pode recorrer para obter Aposentadoria, sim, é.
1: aposentadoria, afastamento do trabalho, saque FGTS, Olha aí, que isenção, de é. de de isenção de imposto de renda, são inúmeros. Mas ah, de compra isso. de carro, compra com de carro. A
2: redução de PIs.
1: É é, de acordo com a necessidade, porque não é só porque é tem ver. câncer, a limitação, funcional, a limitação funcional. Então, por isso que tem que ser avaliado exatamente é, pelo, essa equipe multidisciplinar, sim, pelo sim. assistente social, para que ela veja... Qual é o critério que esse paciente... Tem até uma cartilha, se eu não me engano, de uhum. direitos dos pacientes, que é do Inca. Sim. E que
2: tem algumas questões. Essa, essa questão de isenção de imposto de renda é uma coisa que pouca gente sabe, mas na verdade são para é, passivos, ou seja, para aposentadoria, para aluguéis, para coisas passivas que não são trabalho efetivo você tem isenção de imposto de renda. Não, mas
0: só a aposentadoria já é um...
2: É, e você consegue retroativo, o legal que é retroativo. Tem quitação
1: né? de, de financiamento, em alguns casos. casos doenças incuráveis. Então, então, assim, são vários os direitos, mas é, são para determinados tipos de pacientes e perfil.
0: É a equipe multidisciplinar que aí vai indicar um advogado. Um... É, eu tenho um que eu já
1: sei essas coisas de casa. É,
0: né? tem, é. Eu conheço um bom advogado aí. <risos> <risos> bom, tem outra pergunta aqui da jornalista Silvana Venâncio. Ela mora em Bom Jesus e ela diz aqui, doutoras, qual a diminuição dos casos da Covid-19 tem aumentado a procura por, por mulheres para exame de mamografia. E qual o maior desafio para combater o câncer de mama, na opinião das senhoras?
1: O desafio está exatamente na, no diagnóstico precoce, porque o combate ao câncer de mama, ele é feito em várias etapas, em vários estágios, mas quanto mais cedo, menos tratamento eu vou dar, maior chance de cura. Então, quando a gente fala em cura do câncer, a gente fala em diagnóstico precoce. Então, o desafio está em atingir a nossa meta de diagnosticar cada vez mais precoce as pacientes. E outro desafio que eu acho, especificamente para mim como oncologista, e, e, e isso é uma opinião também de vários experts em oncologia, está exatamente na condição do tratamento, nas diferenças que a gente tem dos tratamentos. Então, identificar cada vez o perfil da célula, qual é o tratamento específico que a gente vai fazer e os custos desses tratamentos que são altíssimos então a gente tem é, cada vez mais possibilidades terapêuticas e isso ajuda muito a paciente porque aumenta a sobrevida, aumenta a chance de cura entretanto a gente tem custos elevadíssimos, isso tanto na saúde privada quanto na saúde pública. Eu costumo falar que hoje a oncologia, às vezes, a gente não trata apenas com uma droga, a gente trata com vários fármacos. E isso gera toxicidade tanto é, é, para o paciente quanto financeira, para o sistema é, público e para o sistema privado. Então, o desafio hoje de tratar um câncer é a gente descobrir exatamente aquilo que é mais efetivo, que vai dar mais chances de cura, e naqueles cenários mais tardios, a gente dá o tratamento mais adequado, sendo que idealmente seria não impactar tanto é, na condição financeira, porque nós não sabemos aonde isso vai parar. A, a saúde é sempre uma prioridade, obviamente a gente pensa mais no benefício do paciente, mas isso impacta de forma expressiva é, nos custeios, né, de uma maneira geral. É, houve uma discussão até recente da questão de rol de
2: procedimentos, que para gente que está dentro, né, do, 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 do sistema de, de da UniMed, nós somos cooperadas e, e até no, no sistema único de saúde é, não adianta pregar que bem pelo menos essa é a minha opinião que tem que ser um rol não taxativo porque isso a gente não está falando da, da da saúde financeira das, das cooperativas e dos planos e isso não é sustentável então tem que se pensar também na questão de sustentabilidade em todos os aspectos e a questão do tratamento, cada dia aparece uma coisa nova. Câncer de mama é uma das coisas que mais se estudou nos últimos anos. Então, a gente tem trabalho saindo toda semana, todo dia. E, e tem muita novidade, muitas drogas saindo, sendo anexadas, tanto no FDA e aqui também na Anvisa. Então, a gente tem uma possibilidade enorme de tratamento. Só que até que ponto que a gente tem que... Né? Pensar na toxicidade também. As drogas para câncer, elas têm uma toxicidade elevada. Será que aquela paciente aguenta aquele tratamento? Uma outra frente também, que é uma coisa legal, é que as empresas e todo mundo que tem mulheres como empregadas deveriam ter uma carteirinha, né? A mulher tinha que fazer mamografia todo ano, se fosse... Não, não como uma obrigatoriedade, mas como, como se fosse que um padrão aluna, de qualidade.
0: Que, que um cartão pública? de
2: vacinação, como se fosse assim, um cartão de vacinação, porque naquela faixa etária ela precisa fazer isso ou aquilo uma vez ao ano. Isso seria uma coisa legal, até a questão de compliance
1: das empresas. Não, então, é, então, é, é assim, isso é perfeito isso, <risos> Najime Adorei esse papo, porque assim, ele começou, abriu né, a, a chamada com, falando sobre política. E é impossível a gente falar de tratamento oncológico, sem considerar as condições políticas que a gente tem. Não vamos falar aqui especificamente de casos. Nem podemos, nem né? Podemos, Estamos em período né? eleitoral Mas ainda. a gente considerar que essa é uma sugestão, a gente é cobrar isso mais dos gestores públicos, né? Tentar leis de mau acesso aos exames, enfim... É, é isso. É o famoso direito e dever, né?
2: É. Tecnicamente tem direito, mas deveria-se ter também, não estou tô, não tô questionando quem não vai por qualquer coisa, não, mas talvez isso fosse interessante ter essa política, né, de... de, de de incentivo mesmo, tirar um dia. O que, que a sua empresa tem feito pra, no outubro rosa, né? Eu vi algumas postagens dessa Ela dá uma, um dia de licença para a pessoa, uma tarde, um período para ela ir fazer a mamografia? Sim. Será que a sua empresa está acolhendo as pacientes que saíram para fazer o tratamento do câncer de mama? Elas estão voltando à mesma posição que elas saíram? Será que essa paciente está tendo os mesmos direitos depois que ela foi tratada? Então, assim, isso é um questionamento, porque é muito bonito pintar tudo de rosa, botar lá um celofane rosa na lâmpada, mas e aí? Até que ponto que a empresa está se comprometendo mesmo nesse combate? Isso é importante também.
0: Na internet vai lá, muda logo, né? faz assim, mas na prática é, é diferente. É... Gente, tem, tem tanta coisa para falar sobre câncer, infelizmente... É, mas é, eu queria entrar na parte boa dessa situação, porque quando a gente recebe o, o impacto da notícia assim é, seu diagnóstico deu do jeito que vocês anunciam profissionalmente claro, não desse jeito aqui que eu vou falar mas assim é, de qualquer forma que se anuncie vai causar um impacto psicológico muito grande então, você tem a, a equipe multidisciplinar naturalmente entra nessa nessa questão aí... e aí volta a questão da política pública também... você tem aí uma série de, de, de atendimentos... que precisam ser feitos junto a, 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 essa, a, essa, a esse paciente... a essa pessoa. A boa notícia disso tudo é que 95%... segundo a estimativa do, do Inca... É, tem cura. Como é que, que funciona essa cura? Como é que é esse... esse o, o tratamento, vocês já falaram bastante, mas assim, chega 95%, eu gostaria de ouvir isso de vocês, vocês têm pacientes com esse tipo de, é, tem algum relatório de vocês, algum acompanhamento pessoal, coisa não assim, é, é, é exata? E aí eu vou colocar a pergunta sobre a Angelina Jolie, ela em 2003, se não me falha a memória, acho que eu já fiz tantas perguntas que eu até me acho que foi em 2003, ela retirou...
1: 13. 13.
0: Eu sabia que tinha um 13. <risos> então ela retirou, fez uma cirurgia de retirada de mama e declarou que era para... Ela não falou que não era para ter câncer, me parece que ela falou mais precisamente que não, era para evitar o câncer o que que isso de fato ajuda, se realmente evita, se não vai ter o problema, se não vai ter o câncer, como é que é essa, essa coisa da cura e esse, esse extremismo aí, desse pavudo ou não, ou não é extremismo?
1: É, vamos para a primeira pergunta, né? Eu acho que sim, é possível você é, curar as pacientes com diagnóstico de câncer de mama nessa, nessa fase inicial, porque é quando a doença está localizada, mesmo que seja um tumor invasivo, ela está somente na mama e é possível ser ressecado e ser complementado com outros tratamentos que vão reduzir os riscos de recidiva e dando a essa paciente mais chance de cura. Existem alguns estudos que mostram até mais de 95% nesse estadinho 1, que é a fase inicial do câncer. Tem mulheres que têm em torno de 98% de sobrevida ao longo de cinco anos. Isso é, é cada vez mais extenso, digamos assim. E com essas modernidades dos estudos, cada vez mais drogas, cada vez mais tratamentos direcionados para cura. Então, a gente não tem uma única droga para curar, mas o tratamento multidisciplinar, é, é, por exemplo, tratamento cirúrgico, a combinado combinado ao tratamento farmacológico, permite com que essa paciente tenha mais chance de cura. Tá? e esses números são até mais altos que 95%. É, a gente, em relação a, a, ao caso da Angelina Jolie, existem mutações é, genéticas que não que, que é aquele caso assim mais incomum como fator de risco para o câncer de mama, em torno de 5 a 10% desses casos, que é da mutação de BSA1 ou BSA2. É, são genes de reparo do DNA, então, quando eles, você tem mutação, tem mais chance de desenvolvimento de câncer de mama e também de ovário. Então, mulheres que têm câncer de ovário precisam ser pesquisadas para a presença de mutação de BRCA1 e 2. O fato da Angelina Oli fazer a cirurgia de adenomastectomia bilateral em 2013 foi para reduzir as, os riscos que ela tinha de desenvolver câncer de mama e ovário. Ela tinha cerca de 80, mais de 80% de chance de risco de desenvolver câncer de mama e também de ovário, mais de 50%. Então, assim, são números altos e ela fez em 2015, se eu não me engano, a, a cirurgia complementar, que foi a alforectomia bilateral, para reduzir o risco também de câncer de ovário. É, isso é importante, para que você consiga tanto direcionar a esse paciente medidas é, profiláticas preventivas para o desenvolvimento da doença, assim como hoje a gente também pesquisa essas mutações com o objetivo de tratamento, porque a gente tem tratamentos específicos para pacientes com mutação. Então, são olhares diferentes e também para uma família. Acho que a Nagime pode complementar, porque ela acompanha pacientes de alto risco e pode falar um pouco melhor sobre isso. Bem, a primeira pergunta me perdi foi sobre a chances de cura. O percentual
0: de cura, de, de cura né?
2: É, e, e lembrar também que a Janaína falou sobre, muito bem sobre isso, mas a questão do, da cura é quando a gente não tem doença metastática e atualmente a gente tem também uma sobrevida muito boa nas pacientes metastáticas Isso é perfeito. Porque a, mesmo que a gente não consiga dar a cura, né, que é o termo que a gente utiliza quando não tem mais doença nenhuma no corpo, quando essa paciente tem a doença em alguma outra área do corpo, por exemplo, nos ossos, hoje em dia a gente consegue, com o tratamento, manter ela com uma vida ativa, muito bem, obrigada, mesmo com comprometimento ósseo. N Alguns casos ficam realmente imperce fica imperceptíveis. A gente não pode, pode falar que está curada, não entra nesse percentual de cura, mas a paciente fica muito bem Sim. com o tratamento. Então, o percentual de cura é esse, depende muito do tamanho da biologia molecular do tumor, dos acessos, né, obviamente, o tipo de tratamento, quanto maior o tumor, menor é a chance de cura, né, que é a gente não ter essa doença nos próximos cinco anos, não ter no corpo. E a questão da Angelina Jolie é importante pelo seguinte, é, foi um caso emblemático, na verdade, nível mundial, porque isso já era feito, eu lembro que duas semanas antes eu fiz isso numa paciente, <risos> uma profilática bilateral, por câncer, não foi profilática, né? foi uma cirurgia bilateral, terapêutica. terapêutica, uma paciente de 20 e poucos anos, mas eu falei que existia essa possibilidade, que a gente ainda não tinha os testes muito bem é, organizados nessa época, mas a Angelina Jolie, ela teve a mãe que faleceu de câncer de mama, e isso obviamente impactou na decisão dela. A chance dela full life era 85% uhum. de chance, 45, 50 de ovário, e obviamente você coloca isso na ponta do lápis, e você faz com calma uma reconstrução. Hoje em dia a gente tem técnicas muito avançadas já de reconstrução. A gente tem várias alternativas e reconstrução é um caminho, né? Nunca é uma cirurgia só, ela não fez uma só, que é a Angelina Jolie. Imagina eu oferecer para a paciente uma reconstrução em tempo único. É muito difícil. A gente tem que fazer alguns ajustes depois, como ela precisou fazer. Então, no caso, diminui 95%, pelo menos, a chance de desenvolver câncer de mama. Então, para ela que tinha uma chance alta... Eu acho que foi uma decisão muito acertada, foi uma decisão lógica, né? foi um raciocínio lógico que ela usou, do percentual que ela tinha e do quanto ela podia reduzir isso. Eu acho que para quem tem mutação genética, não é imposto a mastectomia profilática, mas é, é opcional. Se a paciente pensar nos riscos e houver o desejo, isso pode ser feito sim e, e a gente tem... É, tem respaldo, isso tem, 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 tem documentação científica que respalda a gente para estar tá fazendo isso. Tem um momento certo, tá não é qualquer momento, tem que esperar a paciente ter os filhos, amamentar, não é assim que descobre, mas funciona, tem o seu, tem o seu papel. Assim como a ooforectomia que é retirada dos ovários. E isso também pode ser feito em mais tardia e um rastreamento específico. Essas pacientes têm toda uma abordagem diferenciada, entendeu? É,
0: só esse tema dá um, um programa quase, né? dar um podcast. Dá um podcast. <risos> dá um podcast. É, não, mas olha só, e aí vem a outra pergunta, eu acho que é automática, mas é, é, a mulher não tem nada, não tem diagnóstico precoce nenhum, mas ela quer tirar porque ela quer tirar.
2: Atualmente a gente só tem embasamento científico para fazer a mastectomia profilática, nas, profilática, tá? Quando a paciente não tem câncer, porque quando ela tem a gente pode... Organizar de acordo com as possibilidades. Mas, assim, e com o caso né, específico. Mas é, a gente só tem respaldado atualmente para pacientes mutadas, com mutações de alta penetrância. O BRCA 1 e 2 são as mais comuns. Tem alguns mais raros que a gente acaba uhum, podendo tá. fazer também, de média. Falando
0: baixa. no linguajar do. do, do Quando seu... eu
2: tenho um gene que vai causar seu... muita probabilidade de problema. é Isso aí. É porque tem alguns gus que são mais, tem uhum. alguns que são menos.
0: Sim, 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 claro. E tem alguns incertos. É, tá
2: umas vida, e né? buss, é, é, a cada vez. Mas luz da vida, né? Pois é. Mas a, a gente a tem que. Ter... Né? A gente tem que analisar caso a caso, ver o desejo da paciente, trabalhar com as expectativas e realidades, né? A gente às é vezes porque... não consegue entregar o resultado que a paciente é. deseja. A gente entrega o possível da forma como dá para fazer e sempre tem como melhorar depois. Mas assim, é, é um caminho, né?
0: E, a, e aí mexe na autoestima da pessoa. Sim. Meu Deus do céu. É, eu, eu conversei com a pessoa que teve, teve que retirar a mão. Nossa, a pessoa ficou destruída.
2: Ah, não? Quando não reconstrói, eu quando realmente acho reconstrói. que é péssimo.
0: É, agora, a, a pergunta também, eu acho que é basicona, mas é interessante. E o silicone? Ele interfere? Ele pode. Provo... Eu estou dizendo desse de alta qualidade, não estou dizendo desses malucos que fazem essas cirurgias de fundo de quintal, que aí o. Eu nem precisa perguntar, porque eu sei que se não tiver problema de câncer, seguramente vai ter problema com outras é, é, sequelas, mas fazendo tudo certinho, todo procedimento, com médicos conceituados, essa coisa toda, o silicone pode provocar alguma, é, é, eu não digo relação, correlação, vocês me expliquem com o câncer, por favor.
2: O silicone está relacionado a algumas próteses, atualmente tem uns estudos mostrando que quase todas, mas de qualquer maneira é um material seguro, né? que foi usado durante muitos anos. Atualmente tem se relacionado a alguns implantes de algumas marcas, ao linfoma de anaplásico, é um linfoma extremamente raro, é um linfoma que tem tratamento e tecnicamente pode ser diagnosticado e tratado sem maiores impactos. Mas sim, está relacionado a esse tipo de tumor, que é uma massa na cavidade do implante que a gente faz a biópsia e que vem como linfoma na plásico, precisa ser feita retirada do implante e tudo mais mas é uma forma muito legal, assim, a gente tem uma segurança de anos e anos de, de uso de silicone, tanto com finalidade estética, né, que não foi o objetivo dele no final das contas, no, no início né, mas com finalidade Sim. estética o Brasil é um dos países que mais se opera né, cirurgia estética e mama é, carro-chefe e, sim, o silicone ele é seguro, ele é usado em outros, outras próteses no caso também, tudo praticamente em prótese é feito com silicone e no final das contas é seguro, mas ele tem alguns impactos, tem pacientes que fazem rejeição, precisa ser retirado então é, vai, vai, vai variar muito de caso a caso, mas é um material seguro, o que a gente tem atualmente são estudos que tem algumas marcas que têm demonstrado, né como a Allergan que que teve até a sua venda suspensa, é, teve uma, um aumento da taxa nessas, nessa população de pacientes. Mas ainda são estudos preliminares. Acho que falta ainda um pouco de informação para a gente poder estar tá falando melhor sobre isso. Mas o que a gente tem hoje é isso. Mas
0: vocês não indicariam, É um caso né? a cada
1: 3 milhões. É. Uma coisa assim. Sim, um caso sim. a cada 3 milhões de próteses colocadas. É muito raro. É ainda. Embora a gente já escute falando sobre... Não é uma coisa frequente, então, assim, tem a sua segurança, tem a sua, a, a sua indicação e, assim, particularmente não tem nada que impeça, né, a, a gente não vai não, contraindicar indicação. porque a paciente tem essa, esse evento, porque todo procedimento tem uma chance de algum determinado evento
0: não que a gente tenha falado tudo sobre o, o câncer de mama como vocês falaram desde o começo a Najim falou só câncer de mama tipo assim, porque não é você seu danado <risos> que é muita informação sim e imagina, minha esposa reclama de muita dor durante o exame não tem...
2: tem, tem um jeitinho vou, vou dar a dica então dar Vamos, aí, olha aí, mundo...
0: anote um aí gente
2: <risos> tem um estudo inclusive brasileiro sobre isso Ai, que, que a... A mamografia realmente ela é muito incômoda, né? principalmente paciente que tem a mama densa, a mama mais endurecida e tal. E pequenas também tem esse incômodo. O que foi proposto, e que eu particularmente acabo orientando os pacientes, é o seguinte. É, no dia da mamografia, que é, você pode fazer uso da medicação que você está acostumada. Para dor de cabeça, um analgésico que você tenha assim, hábito de usar, você pode estar tá usando esse analgésico no momento que você está saindo para fazer o exame. Isso diminui o limiar de dor do exame e você consegue fazer um exame muito mais confortável.
0: analgésico, analgésico comum, comum desses aí.
2: Um paracetamol, uma dirona, que você tem na bolsa para dor de cabeça, você pode utilizar uns 40, 50 minutos antes de fazer o exame. Costuma fazer a experiência do exame de mamografia muito melhor. Outra coisa é relaxada também, porque a musculatura do tórax, se você está... É contraída, tá nervosa, tá, tá ansiosa. Aquilo ali, obviamente, vai ser mais dolorido para fazer. A paciente vai se incomodar mais com o exame. Então, assim, tentar relaxar da maneira do possível e tomar medicação. Porque, realmente, é um exame um pouco incômodo. É uma vez por ano só, né? Vamos lá. Vale a pena. É melhor do que o preventivo, eu acho, né, hum. gente? Pelo amor de Deus.
0: Não. Boa. <risos> é. Não, não tenha dúvida. Gente, a gente tem que falar sobre... Essa agenda da Unimed, mas eu vou pedir licença a vocês, a não ser que tenha faltado falar alguma coisa que vocês queiram destacar aqui, assim que seja muito importante para a população, e isso a gente vai deixar para o final até aquele chamamento meio que convocativo, meio que, como a doutora Najim sugeriu, ter lá o seu cartãozinho de exame para poder ter acesso a uma série de coisas. Né? Acho que até o próprio governo poderia fazer isso. Tipo assim, para você ter acesso a determinado serviço aqui do governo, cadê o seu exame de, de, de próstata para o homem, de, de mama para a mulher? Cadê o seu cartão de vacina? Você vê que hoje a vacina está. É, a política de, de saúde
2: falar. pública deveria, primeiro caso de pólio. Foi noticiado ontem.
0: Eu tô apavorado. Quantos anos
2: que a gente não tem pólio no apavorado. país?
0: 33 gente? anos. A adesão pobre.
2: à vacina antigamente era no... 85, 90%. Hoje em dia, 50% das crianças vacinaram para pólio. Você viu o campo? 57%. É, pois é.
0: Quer dizer, eu O Zé a...
2: gotinha, deve estar chorando até agora.
0: Eu não, se fosse no podcast, <risos> eu falaria tudo que eu tô pensando aqui agora sobre o <risos> pai que não dá a gotinha. Que ele tomou, filho. Que ele é um filho... Isso, isso
2: é importante, porque ele tomou.
0: Porque ele tomou a vacina. <risos> ele não morreu, ele não teve... Aí sobe aquele apito.
2: Quando me, quando me perguntam sobre o Covid, porque agora liberou para baixo de cinco anos. Tá? Há cinco anos, né? Sim, sim. E quando me perguntam, eu falo assim, você se vacinou? Vacinei. E por que você não vai vacinar seu filho? É,
0: covarde.
2: Qual é, qual é a justificativa, assim, né? O... Não vou entrar no mérito aí da questão de vacina, antivacina. Se não, ah, vou ter Mas, que Mas se não, meu Deus, você ser é. bombardeada. Mas seria <risos> mais ou menos isso. Mas a pessoa eu... toma a vacina, não vai dar para a criança. É um
0: preciso segundo. sim. Eu compreendo. E eu faço de, sob minha responsabilidade. O pai que não leva o filho para tomar a vacina de paralisia infantil eu falei isso até aqui com o doutor eu falei, fala polio não fala paralisia, é paralisia infantil mesmo, é? seu filho vai ficar tetraplégico vai ficar paralítico seu filho pode virar um, um nada na sua mão aí por culpa sua que covardemente não levou o seu filho para vacinar, você é um covarde mas você tomou a vacina porque sua mãe te levou, porque todo mundo acreditou, agora um imbecil da vida inventou que a terra é plana, você acredita. Olha aqui, me permitam um intervalo, que se fosse lá no podcast, a gente ia fazer um. <risos> é, nós vamos montar um podcast aqui com essas meninas poderosas, sensacional. Ó, Eu vou pedir então licença rapidamente, é quase que contra a minha vontade, mas só rapidinho, quase não, com, com certeza contra a minha vontade para poder a gente fazer esse intervalo e a gente foca nesse mês de outubro com os eventos da Unimed no do próximo bloco e a gente está o tempo todo aqui falando sobre tudo isso que foi dito, você tem acesso na Unimed, né, através aí do, do convênio. Bom, são 8h43, voltamos em instantes com o Folha no Ar ao vivo, conversando com a doutora Janaína Lobo, médica oncologista clínica e com a doutora Maria Nagime, médica mastologista aqui no Folha Noir, palestrantes, podcasters e mais algumas coisas <risos> mais meninas são, são fáceis não estamos conversando com as médicas Janaína Lobo ela é oncologista clínica e com a doutora Nagime que é médica mastologista, falamos aqui muito bem eu acho que de toda... Esses 30 anos de rádio foi a minha melhor entrevista com esse tema tão importante. a gente, eu penso que, sinceramente, como ouvinte, tenho a impressão, não é elogio a mim, é elogio a vocês, que conseguiram passar assim, até aqui, de forma extremamente fantástica, é, é, discorrer sobre o assunto, de uma maneira que quem tá ouvindo entendeu independente de qualquer situação de classe de qualquer coisa muito bom e as meninas dão palestra também tá gente isso aí a gente é, é só ligar que aí dá certo bem vamos lá dias 11 e 15, a Unimed Campos dá um bom exemplo e promove aí alguns workshops exclusivos para pacientes da oncologia e também é, o primeiro inclusive com é, a consultoria de imagem é isso é, e, 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 e também tem palestras eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses eventos e esse esse workshop aqui do dia logo da abertura exclusivo para os pacientes de Oncologia da Unimed, mas vai ter palestra também aberta ao público. Vocês fiquem à vontade aí, vamos convidar esse pessoal todo para participar.
1: Perfeito, Cláudia. Eu fico muito feliz né, é, com o que a Unimed tem feito para as pacientes e para a população geral de campos, porque a conscientização... Ela é importante, como a Najime falou, não adianta a gente colocar um celofone rosa, pintar, é, botar mural rosa, plaquinhas rosas, se não tiver uma ação envolvida. E a Unimed, muito bem, tem feito ações que envolvem tanto os pacientes com diagnósticos em tratamentos do serviço, assim também como para a população aberta no geral. Então, para as pacientes, ficou programado para esse ano, no dia 11 de outubro, o primeiro workshop de consultoria de imagem e estilo com a Angélica Duque, é, para os pacientes oncológicos, que já estão com diagnósticos e tratamentos do serviço, e para as pacientes assistidas pela mastologia. Nós aqui hoje estamos representando um grupo de médicos, né? eu sou uma das oncologistas, nós temos vários oncologistas, é, que prestam um serviço dentro do serviço de Oncologia da Unimed. A Najime é uma das mastologistas, nós temos outros mastologistas pela Unimed também. Então, está aberto para os pacientes das, da mastologia da Unimed e para os pacientes em tratamento da Oncologia Unimed. É, no dia 14 de outubro, a gente vai ter uma palestra. Essa palestra vai ser é, na, no, no CDL, né? É, e tem como tema Vida Além do Câncer, Força Além da Imagem. A gente vai ter também como palestrante a Samanta Laurindo, ela teve diagnóstico de câncer, hoje ela é uma chefe de cozinha, tem um renomado restaurante é, em Búzios, e é uma uma das pessoas que divulgam muito sobre a qualidade, o empreendedorismo no câncer, após o diagnóstico do câncer. Então, muitas dessas pacientes, às vezes, elas não enfrentam só o, aquilo, o temor à doença, né? Elas enfrentam todas as dificuldades que a doença traz, às vezes, condição financeira, social. E a Samanta vai ajudar... É, trazendo um pouco da sua experiência e da sua, é, é, das suas palavras como um estímulo para essas pacientes que estão em enfrentamento. É, e aí a Angélica vai mostrar que. É, né, como ela é uma ela é uma faz consultoria de imagem que existe força além da imagem né muitas pacientes às vezes perdem seus cabelos às vezes ficam com a autoestima um pouco mais baixa então o objetivo é exatamente mostrar que além daquilo que a gente vê existe beleza então é, é exatamente para isso para trazer mais é, ânimo para as pacientes e essa essa do dia essa é, evento do dia 14, é, não é apenas para o paciente oncológico, é do serviço é aberto, então estão convidados. Vocês já estão convidados, gente irmão, toda a população de uma maneira geral, os funcionários da Unimed, toda, toda a equipe e mais quem tiver interesse sobre o assunto. No dia 15 de outubro também a gente vai ter um novo workshop, esse workshop vai acontecer no Espaço Viver Bem, que é um espaço lindíssimo que a Unimed montou, é, assim como o nosso serviço de oncologia, um espaço novo, que tem como objetivo também falar é, sobre cozinhar, é traduzir amor em sabor, e quem vai fazer é a Samanta Laurina. Então, ela, como chefe, vai mostrar isso também para as pacientes é, oncológicas e também para o segmento em mastologia. E vai ter também participação das pessoas que são do programa do Espaço Viver Bem. Então, abre também para mais um público esse workshop. Acho que vai ser bem interessante o Espaço Viver Bem tem algumas campanhas de prevenção. Então, assim, é uma, um diferencial da Unimed Campus para o atendimento dos pacientes. Eu acho que é isso. Assim, é, é um evento que vai ser bem legal. Eu, particularmente, é, fico muito entusiasmada quando vejo a, a Unimed se envolvendo a fundo para trazer qualidade de atendimento aos pacientes e fico orgulhosa de participar dessa equipe, ver que tem todo um atendimento multidisciplinar, se preocupa mesmo com o paciente, não apenas com a questão da doença, mas olha o paciente como um todo. Muita gente às vezes pergunta o que, que um oncologista faz, eu falo que eu trato pacientes com câncer, porque eu não trato só o câncer, eu trato o paciente como um todo, então a Unimed está preocupada como um todo com esses pacientes e com quem pode ser uma população de risco, pode vir a desenvolver, porque nós não estamos absolutamente livres de, de nada, né? então conhecimento é tudo.
0: Vocês não vão fazer também palestra? Vocês vão participar, vocês vão estar envolvidas também? A
2: semana já, pacientes, é coisa, coisa
1: beça.
0: Já? <risos> na, 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 a gente está exausta, né? Aliás, foi... Em outubro esse a gente se é, depender. Não, e esse período de pandemia, quem é que não ficou, né? E vocês que eh, pegaram lá firmes... Eh, Nesse momento difícil, que a gente que ficou aqui tranquilinho, relativamente tranquilo, sem ninguém com Covid perto da gente, a gente já ficou num desespero maluco. Imagina vocês que estavam cercados de, de pacientes com, com a Covid-19, porque a falta aí é que o mundo pôde ver, e aí é a gente que tem mais acesso à informação a gente pôde ter aquela experiência o que, que é a falta da informação... o que, que é o desconhecido... Né? então é isso... quando o, o, a gente não conhece... sobre o câncer... por exemplo... É, e é acometido por ele... a primeira coisa... vai embora é a autoestima... Você, a, por mais que a pessoa... F, fala que tem fé... e aquela fé inquebrantável... Aquela coisa, a hora que dá um problema desse... a fé vai lá... Ah, não, 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 igual bateria de celular... sexta-feira... depois de seis horas... é zero... Então, assim, a informação, ela é importante. E essa, eu sou, como você disse, o engajamento da Unimed nesse tipo de situação. E abrindo para a população é mais fantástico ainda, né, Najima? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. São 8h59 agora. O, agradecer também ao fotógrafo Genilson Peçanha, está aqui, o maior pedalista do Brasil... Ele fica me chamando para andar de bicicleta com ele, para pedalar com ele, ele anda 200 quilômetros, eu, eu vou nada, eu vou acompanhar ele como. Mas é um bom. 20, eu vou até 20 a gente vai. Mas é... eu, eu pratico meu esporte todo dia, não é, não é ciclismo, é, é corrida. O que é muito bom também, né? Mas assim, é... sobretudo, fica aqui esse programa que vai para as redes sociais agora gravado. Daqui a pouco em podcast também nas plataformas de podcast que aí vou mandar para vocês o, o link é, tanto no Spotify Deezer, Amazon Music qualquer aplicativo de música que você tem aí, dá um busca lá na, na, na Folha FM que cê, você vai achar os podcasters né, todos aqui da, da Folha FM Sim. muito obrigado Najime até daqui a pouco né <risos> você é um só prazer vai ali. estar aqui
2: com vocês eu estou sempre aberta a convites fica à vontade, é sempre um prazer estar aqui com vocês um, uma delícia conversar, passou tão rápido né? é sempre muito bom
0: muito bom tê-la aqui conosco e logo mais, só anunciando é, no programa Papo de Sexta você vai estar também ao vivo com o Marco Antônio sim, sim. Rodrigues aqui, a partir das 18 horas tá, sucesso sempre um beijo na família toda lá muito obrigado por hoje doutora Janaína também, que já esteve conosco por videoconferência, justamente por conta daquele estresse da pandemia, hoje pessoalmente, ah, tem um, um, um pessoal todo aqui reconhecendo vocês, gente, mas eu não posso deixar eu de falar aqui, ó, o, o, o Edmundo, Edmundo Siqueira, mandou um beijo para vocês aí, um abraço, e disse que a Janaína é uma profissional muito competente, uma amiga querida, é, falamos sobre congênito, falamos sobre tudo, Edmundo, mas ele está registrando aqui, eu também transmito o é. um abraço e o um agradecimento a você, doutora Jarena, muito obrigado, sucesso sempre.
1: Obrigada, Cláudia, obrigado LIMED por abrir essa, esse espaço né, para a gente poder falar um pouquinho sobre um assunto que a gente gosta tanto de explanar, porque a gente sabe que é a orientação é que se chegar para uma e assim um for multiplicador de informação já é o suficiente para a gente estar tá fazendo o nosso papel perfeitamente aqui nas campanhas de Outubro Rosa. Então, agradeço a oportunidade pelo espaço. Eu adorei esse bate-papo, foi ótimo ter a, a Najime aqui junto, porque falar de coisas tão boas faz o tempo passar tão rápido, assim, de um assunto é. tão importante, né? É, o câncer em si não é tão legal de, de se ter, né? mas é importante porque se a gente descobrir de forma precoce, a gente tem maior chance de cura e a gente está aqui para quebrar todos esses paradigmas e, e os tabus que existem é, relacionados à doença. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço.
0: Sucesso para vocês, é bem que chover no molhado, mas eu desejo assim mesmo, tá bom? <risos> obrigada. Tudo obrigada. de bom, a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. São nove horas e dois minutos, conversamos ao vivo aqui então com as médicas Janaína Lobo, oncologista clínica e com a Maria Nagime, médica mastologista também da Unimed. Olha, a você de casa o nosso muito obrigado, valeu por mais uma semana né Beto, obrigado a é você que nos acompanhou nas redes sociais, no rádio, vai ouvir o podcast desse programa, Valeu demais, segunda-feira estaremos de volta às 7h10 da manhã depois do horário eleitoral gratuito. A gente fecha por aqui, mas segue com música e informação.